0: Então, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto, vamos junto por aqui, conteúdo do site F1 Mania.net, você pode aproveitar também, claro, fica à vontade para entrar lá no nosso site, para ficar ligado em tudo que tá rolando, tá bom? E assim, aqui você pode aproveitar também para seguir a gente nas redes sociais, né, sempre procurando por site F1 Mania no Twitter, no Facebook, no Facebook, no Instagram, ou então você pode fazer a sua inscrição no nosso canal do YouTube. Você pode também ativar as notificações aqui no seu tocador de música, aqui onde você tá ouvindo o seu F1 Mania em Ponto, para saber também quando saem os outros produtos da casa, como o mundo afora, como o Full também. Tem muita coisa sempre legal para você aqui na F1 Mania, tá certo? Muito prazer, eu sou Carlos Garcia, aqui comigo ele, Gabriel Gavinelli. Fala aí, Gavi! Fala,
1: Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Então hoje, Garcia, dia 4 de maio, terça-feira, dá pra dizer que ainda a ressaca da Fórmula 1, dá, estamos dá. processando dá, né, tudo que aconteceu ali no GP de Portugal, então terceira etapa da temporada 2021 da Fórmula 1, que rolou no domingo, vitória de Hamilton, Pola poli de botas, né? A gente vai falar sobre tudo isso aqui, sobre o que aconteceu, os principais pontos negativos e positivos também do GP de Portugal, Garcia.
0: Exatamente. Até esclarecendo pro nosso ouvinte aqui, né, do F1 em Ponto, quando tivemos alguns probleminhas técnicos, ficamos impossibilitados de... de de gravar na, na, na segunda-feira, mas a gente não vai deixar de falar desse grande prêmio de Portugal de jeito nenhum e é por isso que estamos aqui no ar hoje, terça-feira, dia 4 de maio de 2021, podcast F1 Mania em ponto, tá no ar. Podcast F1 Mania em ponto. Pois é, para você que tá chegando por aqui, vamos falar desse GP de Portugal, então, uh, que teve vitória do britânico Lewis Hamilton da Mercedes, que chega agora aí a 69 pontos no campeonato. O segundo colocado foi o Max Verstappen da Red Bull, terceiro Walter Bottas, da Mercedes, largou na pole e chegou 33 segundos atrás do, do Verstappen. Quarto colocado o mexicano Sérgio Pérez da Red Bull, quinto Lando Norris, sexto Charles Leclerc, o sétimo Tebanocon, oitavo, Fernando Alonso, os dois da Alpine aí foram bem na prova de, desse último domingo o nono, Daniel Ricciardo da McLaren décimo, Pierre Gasly da Alfa Tauri, o décimo primeiro, Carlos Sainz da Ferrari, décimo segundo, Antônio Giovinazzi da Alfa Romeo, décimo terceiro, Sebastian Vettel da Aston Martin décimo quarto, Lance Stroll da Aston Martin, décimo quinto, Yuki Tsunoda da Alfa Tauri, décimo sexto, George Russell da Williams décimo sétimo, foi o Mick Schumacher da Haas, décimo oitavo, o Nicolas Latifi da Williams, 19 Nikita Mazepin da Haas e o Kimi Raikkonen, ele foi o único piloto a abandonar o Grande Prêmio de Portugal aí logo na primeira volta, né? Gabriel Gavinelli, bom, a Mercedes voltou, digamos assim, não a dominar as ações, mas a Mercedes voltou a estar tá lá na briga pelas vitórias, voltou a se colocar em condição, em posição de favorita e isso é algo que a gente é, não descartava em momento nenhum, mesmo quando a gente acreditava que a Red Bull seria a favorita para todas as provas desse início de temporada, a gente não descartava a Mercedes em momento nenhum. Mas tivemos uma questão ali, né? O Bottas foi pole, ele, o Hamilton foi o segundo colocado, Verstappen só o terceiro e no fim das contas tivemos uma Inversão aí, né, porque o Bottas não chegou é, nem em segundo lugar, foi só o terceiro, e a vitória acabou caindo no colo do Hamilton mesmo,
1: né? É, o Garcia, o, o Bottas, né, então, é, surpreendeu a gente no sábado com aquela pole ali, na verdade, foi uma junção, né, a gente sabe que o, o Bottas, ele é rápido, sim, no sábado, mas... É, o Hamilton e o Verstappen erraram na, na qualificação ali, foi um, eu até brinquei né Garcia, que aquele deixa que eu deixo né, deixa que eu deixo, o Bottas foi lá, <risos> fisgou a pole empatou né, então agora a gente tem um a um a um, Bottas uma pole, Hamilton uma pole, Verstappen uma pole também. E na corrida, o Hamilton foi Hamilton e o Bottas foi Bottas, cara. Por quê? Porque a gente teve um momento ali é, determinante da pista, onde o Hamilton era, assim mais rápido. Mas o Bottas, é, digamos, não vou dizer que ele facilitou, mas ele não dificultou a ultrapassagem. Foi quando o Hamilton foi embora aí tranquilo para vencer e deixou o Bottas ali é, pro Verstappen. O Verstappen era terceiro colocado, então é, deixou o escudeiro dele ali <risos> para defender uma possível, um possível ataque da Red Bull, que também não veio a Red Bull, é, como você bem colocou aí no começo, aparentemente Mercedes mais forte essa semana, durante todo o tempo, a gente viu o Verstappen já irritado, uma coisa que a gente tinha comentado aqui que não tínhamos visto em 2021, algo que era recorrente em 2020, né Garcia? No, no próprio sábado ali depois da volta, o Verstappen teve uma volta anulada, então na qualificação ali no Q3, são no, geralmente duas tentativas, né? A primeira volta o, o, do, do Verstappen foi anulada, na segunda ele entrou pressionado com um carro um pouco desequilibrado, a Red Bull perde no setor 3, bastante comparado com a Mercedes, era o grande trunfo da Mercedes, era ali é, a entrada, ao final do setor 3, a entrada para o setor 1, e o Verstappen então não conseguiu fazer a pole, ficou irritado, bateu na câmera, né, É coisa que a gente reclama muito, eu aqui é, reclamei muito, inclusive é, retirei aqui o, o Kivet da minha lista, depois do, do que ele fez no ano passado, a gente voltando, eu não vou esquecer nunca até, ó, tô lembrando de novo, Garcia, que a temporada voltando ali no meio daquele caos todo da pandemia, o Kivet rodou sozinho, teve um pneu furado ali, foi na, foi na Inglaterra, né, Garcia, e aí isso. ele bateu na câmera, e eu acho muito chato isso, e o Verstappen fez o mesmo, então... Já é, é assim: se a gente tinha a indicação de que a Mercedes estava talvez mais forte, um pouco melhor para essa corrida, aquela irritação toda do Verstappen para mim deixou claro que a Mercedes é, conseguiu sim né, superar isso. Começou um pouco atrás, há dúvidas até se realmente começou atrás, né, Garcia? Como eu levantei. Se, será que foi a, a Red Bull que melhorou muito ou o Verstappen é, que então, veio é. mais postado para essa temporada, né? Então essa corrida deixou... É, a gente queria que esclarecesse as coisas, na, de, de fato, né, Garcia? Mas na verdade deixou é, com, com mais pulgas atrás da orelha e mais... <risos> mais, mais, mais temos mais investigações para fazer antes de afirmar quem realmente tá na frente. O fato é que o Hamilton de novo, brilha porque ele, ele, ele comanda a ação né, da pista, isso é muito importante, quando ele, quando ele começa ali, ele não para mais, então ele acaba comandando a ação, foi um dia de comando do Hamilton de novo, ditando ali toda a corrida, mesmo em situações, mesmo tendo ficado atrás do Bottas e do Verst do próprio Verstappen, né o, Garcia, o Hamilton foi ultrapassado pelo Verstappen ali, é, antes da décima volta, na décima primeira ele já chegou e já, passou de novo, o Verstappen ali usando o DRS, mas mesmo assim manteve todo o comando aí, tudo todo dá pra dizer que foi uma vitória tranquila do Hamilton.
0: Exatamente, a gente vem falando na, na, nesse nosso começo de temporada aí, vem brincando até, né, não só aqui no podcast, como também nas nossas lives lá do Parque Fechado, né, Filmania, né, é, a cada sessão que passa a gente fica com mais pergunta do que resposta, né? exato então acho que é, isso é, vai, vai muito de encontro com o que você falou aí é, com relação a Red Bull e Mercedes, Claro, vamos ter que esperar um pouquinho, nesse final de semana a gente tem mais uma corrida, a gente tem agora o grande prêmio da Espanha, é, quem sabe venham mais algumas respostas, ou não, ou mais perguntas também, tanto faz, né, mas o fato é que o campeonato começou de um jeito interessante. Bom, a gente tem dois assuntos que a gente tem para abordar aqui, o primeiro é o Bottas, né, ah, o Bottas largou na pole. Ele, a gente teve aquele safety car provocado pelo Kimi Raikkonen na primeira volta, que perdeu a asa ali, deixou alguns detritos na pista, o Raikkonen que tocou o próprio companheiro de equipe, o Giovinazzi, perdeu o bico, né? É... E aí a gente teve a, a entrada do safety car. Com a entrada do safety car, na relargada, o Bottas ele, ele fez uma daquelas jogadas que parece muito... Uh... Parece muito inteligente, mas que no fim das contas acabou me deixando com algumas dúvidas também. Porque o que, que o Bottas fez? Ele relargou de forma lenta, ele deu uma atrapalhadinha no Hamilton, faz parte na, na disputa um para um. Só que ele deixou o Hamilton muito mais pro Verstappen, tanto que o Verstappen passou o Hamilton nessa relargada. E aí o que aconteceu? Ah... Uh... Teria sido mais interessante deixar o Verstappen é, pressionando o Hamilton para ver se ele conseguia disparar um pouquinho na frente. Um, ele pode ter colocado em risco, inclusive, a própria vitória da Mercedes, porque o Verstappen poderia ter ultrapassado o Bottas, só não passou porque ele não conseguia encaixar a curva 14 ali. E, no fim das contas, ele foi ultrapassado pelo próprio Hamilton, que se assim, recuperou a posição do, do Verstappen. E, assim... Fiquei com a impressão de uma ordem de equipe, a gente falou até na nossa live do Parque Fechado, não aquela ordem de equipe do tipo, ó, abre caminho aí pro, pro, pro Hamilton, não, é tipo, ó, o Hamilton vai tentar te ultrapassar, não dificulte porque foi aquilo que aconteceu, não vai com tudo na curva, você até explicou de um jeito mais, você ou Vitor, não lembro, uh, a forma como o próprio Hamilton, a forma tranquila como o qual Hamilton aborda a curva 1 ali, então eu fiquei
1: com a impressão que rolou um,
0: um, uma intervenção da Mercedes ali no, no, na disputa Bottas-Hamilton, viu, Gavi?
1: Oh, sabe, Garcia, eu, eu acho que essa intervenção, ela, ela nem rolou, não, não que não tenha sido uma ordem de equipe, tá, vou tentar explicar, eu acho que no momento não rolou nem intervenção de rádio pra mim, Garcia Acredito que já é tão presumido ali de, de verdade, tá? Não tô, não tô zoando o Bottas nesse momento, não, tô falando de verdade. O Bottas já sabe que quando o Hamilton vem é mais rápido que ele, inclusive pode ser uma ordem que se aplica ao Hamilton também, Garcia, né? Porque o, 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 o Bottas, o, 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 eu digo assim, o Hamilton também ceder a posição nesse caso, porque o fato é que o Hamilton vinha muito mais rápido e o Bottas teria ali que disputar posição. Então não sei se a Red Bull, a, a Mercedes, naquele momento momento torno no rádio e falou, Bottas ó, Hamilton tá vindo mais rápido, talvez o próprio Bottas aí, já sabendo do papel dele, já sabendo de como funcionam as coisas na Mercedes, não tenha dificultado isso pro Hamilton, porque realmente, é, não sei se uma ordem foi dada naquele momento, mas o, o ficou claro que o Bottas, ele, ele poderia ter defendido, principalmente na curva 1, todo mundo tava defendendo posição ali, e às vezes com muito sucesso, ele poderia ter pelo menos engrossado o caldo, digamos assim, pro Hamilton, mas não, ele <risos> se manteve ali um pouco mais à direita, dando a parte externa pro Hamilton, o Hamilton passou e fez a tangente da curva ainda certinho, então assim, foi realmente... Uma, uma ultrapassagem de equipe, tudo, tudo bem, vai lá que tá tudo bem, né? Então, e eu, eu acho que o Bottas, sobre a relargada Garcia, eu arrisco dizer que o Bottas perdeu a segunda posição a partir daquele momento, porque. e, e não na pista, tá? Mas no psicológico, provável né, que a Mercedes tenha cobrado o Bottas daquilo que ele fez, acredito que. Era, foi uma situação onde ele prejudicou demais o companheiro de equipe dele, né? O Hamilton, muito, é. ele prejudicou muito, né? Então, assim, é, a Fórmula 1 é um jogo individual, mas a gente sabe de um jogo de equipe, principalmente na Mercedes, que a gente tá falando do Hamilton em segundo, né? Talvez o contrário, não sei se a, a bronca viria, mas acredito que o Bottas tenha tomado uma bronca, do tipo, pô, é, assim você tá, tá jogando contra o time, tá remando pro lado contrário, aí tudo bem que no fim deu certo, mas a gente teve esse, o Bottas começou o final de semana muito bem, depois da o começo da corrida dele, mesmo depois que o Verstappen então ultrapassou o Hamilton na relargada, ele segurou firme a posição, o Verstappen não conseguia se aproximar o suficiente para tentar ultrapassar, mas as coisas mudaram a partir desse momento, acredito que ali já tenha tido uma cobrança, e aí depois o Hamilton foi lá e passou, ele já lembrou das ordens, já lembrou do, do, do que lhe convém ali na equipe, né Garcia, olha, sou o segundo piloto mesmo, só para lembrar ele disso, para ele não esquecer, depois ainda, lá na frente a gente viu o Bottas perdendo muito ritmo, ele voltou em determinado momento como o mais rápido da pista teve até uma cobrança ali do Toto Wolff entrando no rádio dele, dizendo, ó, oh, você é o mais rápido do momento, vamos, vamos pra cima do Verstappen, na, na ocasião ele tava 1.3 do Verstappen, algumas voltas depois ele tava já 5 segundos atrás então não teve efeito, <risos> acredito que o Bottas sofre com isso ele sofre, o problema do Bottas é psicológico, é isso, ele ele, é, quando ele lembra que ele é o segundo piloto, quando ele volta a ter essa, essa noção da realidade, de que ele tá lá para jogar pro time, eu acho que isso acaba é, desencadeando uma série de, de fatores emocionais no Bottas e prejudica ele durante toda a corrida, cara, então é isso Garcia. a gente teve é, vários Bottas no final de semana, um Bottas no sábado totalmente animado, um Bottas ali que começou a corrida muito bem, segurou muito bem, e depois um Bottas ali já fim de carreira, digamos assim considerando a segunda posição, terminando em terceiro e bem atrás do ritmo do Verstappen
0: é isso, e a gente teve o fato dele ter saído do box na frente do Verstappen, claro, de pneus frios contra o Verstappen que já tinha pneu mais aquecido, saiu na frente do Verstappen logo ali na primeira volta já perdeu a posição posição, né, é, isso não, a gente não, não esquece sim, também, e no sim. final uma disputa interessante que foi o seguinte, o Bottas já tinha ali 30 segundos de vantagem pro Pérez, a Mercedes chamou o Bottas pra, pra, pro box para que ele pudesse fazer a, a volta mais rápida e garantir um pontinho a mais pro time aí, né, o que que a Red Bull fez, ainda tinha tempo a Red Bull fez o mesmo com o Verstappen, porque se o Bottas parou no, 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 no box, ele deu espaço pro Verstappen também fazer o mesmo. O Bottas fez a volta mais rápida, veio o Verstappen na sequência, fez a volta mais rápida também, porém, o Verstappen, no caso, ele acabou digamos assim, extrapolando o limite de pista, né? Ele saiu com as quatro ali na curva 14, então essa volta foi anulada, né? Até brinquei aqui na Lava do Parque Fechado que ele deveria ter sido o décimo segundo, porque se teve uma volta deletada na corrida, ele fica com uma tá menos, mas isso, isso foi só brincadeira é. É, mas assim, o Verstappen ele, inclusive tem uma análise da Natalia De Vivo lá no f é, o Verstappen ele, assim, ele teve esse problema no sábado né? ele saiu com as quatro ali e acabou perdendo a volta mais rápida na classificação Uh, e depois ele teve que ser bem, é, digamos assim, seguro, teve que fazer uma volta de segurança para poder ser apenas o terceiro no grid, e isso acabou acontecendo com ele na corrida também, sempre que a gente já teve esse problema lá no Bahrein, onde é, ele teve essa polêmica com o Hamilton ali, enfim, é, vencendo sendo vítima o Verstappen dos limites de pista nesse começo de temporada, né?
1: Então, Garcia, vai... o Verstappen aí tá sempre envolvido, né? Eu acredito que nesse começo foi uma coincidência, ali no, no, no Bahrein, então a gente teve o problema da ultrapassagem, a corrida um pouco manchada, por causa dessa polêmica, então a curva 4, ela pôde ser usada ali por fora da pista durante todo o final de semana, no meio da corrida, a pedido da Red Bull, então foi alterada a regra, e aí não podia mais, e foi quando o Verstappen ultrapassou Hamilton, teve que devolver a posição, e aí nesse, nesse final de semana a gente falou aqui na sexta-feira, olha, é, a Fórmula 1 tá cuidando bastante, né Garcia, a gente insistiu aqui bastante nesse assunto, porque é uma polêmica que vem, é uma polêmica desnecessária que vai se vai ficando por mais tempo do que ela deveria realmente na Fórmula 1, e tivemos de novo isso, é, a volta do Versapien então foi anulada, Ali no, no. A volta mais rápida dele foi anulada, mas ele continuou com a, com a posição, gerou até uma certa. Esse tipo, não, não vou nem colocar brincadeira, Garcia, porque foi uma brincadeira sua, mas de certo modo você tem razão. Como é que você anula uma volta e. né? É, é uma coisa meio difícil de imaginar. Você anula. Tudo bem né, a gente entendeu que os comissários anularam o um tempo de volta e que, enfim, eu entendi isso, né, Garcia, mas eu tô, eu tô colocando aqui o quão confuso é isso, né, o quão sim, co a corrida sim, acabou, sim. a gente discutindo aqui e, e, e no grupo de imprensa especializado com todo mundo, inclusive aí os grandes nomes, ninguém sabia dizer o que ia acontecer e esse é o problema, né, esse é o problema, você... Se deparar com uma situação onde você não sabe a ação que vai ser tomada e aí fica na mão dos comissários, né? E os comissários eles têm poder para decidir da forma que eles quiserem, né? Então é isso: a gente tem decisões acontecendo por parte dos comissários e a gente fica sabendo por último, e é essa reclamação, né? A reclamação nossa da semana passada que acabou de novo tendo aqui. A gente imaginou que pudesse, vai, é, fosse a última vez, mas não volta a ser recorrente porque o regulamento de hoje. É muito inconsistente nesse sentido. Fica a cargo aí das, das, das notas, né? Então, das, das direções que a direção de prova tem do, de, de prova para prova. Então, para Portugal era uma diretriz, para no começo no Bahrein era outra, em Imola é outra, para Espanha, provavelmente vai ser outra. Então, é isso, fica uma, uma situação um pouco nebulosa e acaba sendo decidida ali pelo um comissário, né? Pelo, pelos comissários, mas a gente é, é o último a saber. Então, isso é o ruim. É uma situação fácil de resolver, tem duas coisas. Ou libera o um limite para todo mundo, que eu acho que é até o melhor, né? Tira o um limite de pista, todo mundo pode usar e acabou. Né, e é isso que vai ser ou então coloca logo uns sensores ali, cria um sistema, já que é uma preocupação da Fórmula 1, a Fórmula 1 tá batendo nessa tecla constantemente acho até justo se você for ver né duas coisas é justo, ou você libera para todo mundo que é justo, ou então você faz um negócio amarradinho que também é justo, mas aí você precisa se cercar de, de meios e, e de, de regulamentos para que a gente não tenha dúvidas, que a gente não fique boiando, digamos assim, na hora que as coisas estão acontecendo ali na transmissão, né Garcia? É,
0: exatamente, o grande lance, a grande polêmica é... acaba sendo essa mesmo, assim, é, o que a gente sabe de, de corridas e, e, e classificação é isso em classificação e treino é volta deletada isso é muito claro, sua volta é deletada se você sair com as quatro dos limites de pista ah, na corrida você tem teoricamente três possibilidades de fazer isso, na terceira você recebe uma bandeira branca e preta e caso continue fazendo e vem a penalização ninguém previu é, que uma volta é, mais rápida, que dá um ponto extra, né, para quem ganha, para quem faz a volta mais rápida, ninguém previu que ela pudesse ser alcançada com um piloto passando os limites de pista, a FIA vai ter que pensar nisso direitinho porque tomar essas decisões em meio de corrida, sem previsão, sem texto, sem nada, realmente é um e, pouquinho complicado, e... ninguém aqui tá contra ninguém aqui tá a favor do overstap, que a gente tá aqui é questionando a questão do regulamento mesmo. Sim,
1: Garcia, e eu tive realmente uma dúvida, na hora que aconteceu, é, você falou das três vezes, né, eu, eu na hora falei, quantas vezes será que o Verstappen passou a pista? Porque Sim, é. pela, né, pela diretriz que, que a gente tinha no final de semana, podia passar três vezes, na terceira ele tomava uma advertência, né, então, e as voltas não eram deletadas, né, então, assim, foi a segunda que ele passou, então, se é a segunda, tudo bem, a volta ia valer, Isso, eu fiquei realmente com essa dúvida, acredito que muita gente também ficou com essa dúvida, é, se não exatamente essa, mas a assim o que que vai acontecer com essa volta rápida ultrapassando os limites de pista né então é isso vamos prever não é nem tão difícil de prever as coisas e, e, e libera o sistema Garcia para mim libera os limites tem lá se tem área de, de asfalto lá se é para isso então é para que os pilotos usem né, e, e, e acabou, se, se, você usar, se você usar muito, o piloto também perde tempo, porque tem toda, é, é, um, é um uso ali que, que ele sai às vezes com as quatro rodas, então assim, na minha visão, cara, tem que liberar isso, porque aí a gente para de, de ter encrenca, entendeu, todo mundo usa, na hora que, que o outro usar, tá valendo também, ou então bota logo os sensores, bota os sensores na pista, e aí liga uma luz lá, olha, o piloto passou, ligou uma luz, e acabou, morreu, a gente não tem discussão sobre limite de pista mais.
0: A minha torcida é pra que a Fórmula 1 use pelo menos aquela faixinha de grama que a gente tem, inclusive, aqui em Interlagos, é uma faixinha que não prejudica tanto, você pode ter o asfalto depois da faixinha de grama e dá para remover essa faixinha de grama para outras categorias aí e vambora, porque isso daí Boa. É, permite que o piloto... Ó, se você errar, você vai perder tempo naturalmente, a gente não fica em discussão aqui, se vai ser punido, se não vai ser, o que, que vai acontecer, acho que é muito mais fácil e fica mais próximo daquilo que a gente tá acostumado, do, tipo, errou, perdeu tempo, Sim. meu amigo, foi para fora da estava, deu uma escapadinha na pista ali, por isso que eu perdi tempo, por isso que eu perdi a posição, por isso que eu perdi a volta mais rápida, por isso que eu perdi, eventualmente, a vantagem que eu tinha para o segundo colocado, terceiro, quarto, quinto, sei lá quem. Sim. Né? Então, acho que, se for para perder tempo, é melhor que perca tempo de forma natural. E a faixinha de grama já resolve isso daí, não precisa ser um banco, é, um banco de, de, de brita, nada, a faixinha de grama já, já tá tudo certo, esse exemplo a gente pode ver, inclusive, aqui em Interlagos, no Grande é uma cobrado. boa, aí ó, Espanha é vai ter isso. problema de
1: novo, Garcia, a Espanha de novo tem problema, então vai, vamos ver como é que vai, vai ser é, essa semana. Então...
0: Exatamente, espero que a Fórmula 1 deixe tudo bem claro, pelo menos no que diz respeito à informação dessa vez. <risos> Mas é isso, vamos partir aqui para o nosso segundo bloco. F1 Mania em ponto. Bom, nesse nosso segundo bloco aqui, então, a gente segue falando do Grande Prêmio de Portugal, mas antes, Gavinelli, deixa eu passar aqui a classificação do Mundial de Pilotos, né, que a gente passou aqui, ó, Lewis Hamilton lidera o Mundial 2021 com 69 pontos e duas vitórias contra 61 pontos do holandês Max Verstappen que tem uma vitória ali no grande prêmio da Emília Romanha tálando Lando Norris é o terceiro colocado no Mundial com 37 pontos, Valtteri Bottas é o quarto com 32 Charles Leclerc é o quinto com 28 sexto Sérgio Pérez 22 sétimo Daniel Ricciardo 16, oitavo Carlos Sainz 14, nono Esteban Ocon com 7 pontos, 7 pontos também tem o Lance Stroll aí, aí a gente tem Pierre Gasly com 5, Fernando Alonso 4 Kimi Raikkonen 2, Yuki Tsunoda 2 e Giovinazzi, Russell Mick Schumacher, Nicolas Latifi Nikita Mazepin e Sebastian Vettel ainda não pontuaram nesse Mundial 2021 de Fórmula 1, tá bom? Ó, oh, é... e as equipes hein Gavinelli? A gente teve, bom, esse domínio de Mercedes Red Bull ele já é o clássico, né, uh, eu diria que uh, daria pra gente esperar um pouquinho mais da McLaren, mas a McLaren ficou devendo ali, principalmente no sábado, na sexta, o Lando Norris acabou aparecendo como o melhor do resto, né, no fim das contas durante a corrida, mas o Ricardo por exemplo, que ficou no Q1 no sábado foi só o nono colocado, é, a gente teve uma presença ali do Charles Leclerc, mas dessa vez o Carlos Sainz também ficou fora dos pontos, é, e a presença da Alpine chegando ali com Ocon em sétimo e Alonso em oitavo, é, apresentou uma melhora nesse grande prêmio de Portugal, né? Tá
1: bom, Garcia, eu destaco a Alpine como a grande surpresa, né, digamos assim, do, do final de semana, terminando aí na sétima e oitava posição com, com o Fernando Alonso, a equipe começou um pouco mais para trás nessa, nessa briga do Pelotão intermediário. Diário, mas nesse final de semana, por exemplo, a gente não viu Alfa Tauri. Alfa Tauri andou, andou atrás. Aston Martin, acho que a constante já é andar mais para trás também nesse ano, né, Garcia? Então a gente teve o, a, a Alpine se destacando, mas não o suficiente para passar aí a McLaren e a Ferrari e o curioso é que é isso, a gente teve então, digamos que os dois novatos lá, né, o Charles Leclerc terminando em sexto para Ferrari, o Lando Norris sendo o melhor do resto na quinta posição e os experientes da equipe digamos assim, então o Carlos Sainz o Carlos Sainz foi muito comprometido pela uma estratégia diferente, já que começou no sábado, né Garcia, ele largou de pneus médios, né uhum. o, o Leclerc largou de pneus macios, foi uma estratégia melhor o, o Sainz acabou pagando um pouco por isso, mas terminou fora dos pontos pontos em 11, o Ricardo ainda conseguiu terminar nos pontos, mas perdeu muito ritmo, ele largou em 16 sexto, em determinado momento rapidamente ele era o décimo terceiro e décimo primeiro, perdeu algumas posições ali, mas conseguiu terminar é, nos pontos, então, mas não deu para ter, o que deu para perceber, Garcia, na minha opinião, o que eu ia falar assim, não deu pra gente ter uma noção clara sobre Ferrari e, e, e McLaren, né, pareceu que a Mercedes e a Red Bull, nessa corrida, estavam muito mais à frente do que as muito demais, mais. eu acho ah. que... Né? É, é, eu acho que se deu uma, um, 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 um alerta para a gente é isso ó. o pelotão intermediário ainda tá muito atrás tá embolado, por isso que a gente tem essa, 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 essa difícil análise do que realmente, de quem realmente é, é, a, é a quarta força, a terceira força do grid, eu arrisco que no momento é a McLaren, a McLaren teve o um final de semana tranquilo, a Ferrari ameaça, e assim, muito da Ferrari ameaçar, Garcia, é porque as outras equipes não estão mostrando nada também, né, a, a Alfa foi muito ruim, a, a Aston Martin não é o um ano, parece que não vai ser um ano bom, e, e por outro lado também então a gente tem a Alpine aí conseguindo subir e a Ferrari ficando com essa vaga. Vamos brigar, se ninguém quer brigar, eu brigo lá com a McLaren então também, né, Garcia? É,
0: dá pra gente cravar aqui, por exemplo, assim, lembrar, inclusive, que o Sebastian Vettel foi o décimo colocado na, na, no grid. Ele conseguiu passar pro Q3 dessa vez, sendo, tendo um ritmo melhor que o ritmo do Lance Stroll, né? Ah, Sim. Na corrida não, né? Porque, mas enfim na corrida acaba sendo, é, como falar outros 500, né? Tentando lembrar é. aqui, outros 500. <risos> Mas a impressão que eu fiquei é que a Ferrari acabou sendo um pouquinho mais forte é, porque, a, o, exatamente por essa questão do Carlos Sainz, né? A gente teve o, o Norris e o Leclerc, ele é até muito próximos 4 segundos ali de diferença entre eles, né? Mas o... O Sainz no caso ele largou com um pneu macio na verdade, né? Esse pneu macio acaba um pouquinho mais rápido e, e depois ele não partiu para uma estratégia de pneu duro. Ele tentou um pneu médio, teve que parar bem mais cedo também. Esse pneu ah, acabou. Ele, foi foi no, o contrário, então, Garcial. É, foi o contrário. O Leclerc Sim. largou com médio. Desculpa, o é, o Sainz la... Não é. O Sainz largou com macio, teve que parar cedo em vez de partir para o pneu médio. Ele partiu, em vez de partir para o pneu duro, ele partiu para o pneu médio e esse pneu acabou não resistindo até o final da prova, tanto que ele foi perdendo posição, ele foi sendo escalado ali pelo Alonso, pelo Ricardo, pelo Gasly, né? É, todo mundo foi passando o, o Carlos Sainz, mas se você pegar das primeiras provas para essa, é, analisando aqui que o Ricardo ficou no Q3, ok, é, reserva né, põe de lado aqui, a gente tem a melhora da Alpine também né uh, a Ferrari continuou aparentemente onde ela estava nas primeiras corridas né? com, com Leclerc e Sainz ali, é, excetuando-se também, reserve aqui, né? deixa de lado essa questão da estratégia com relação ao Carlos Sainz não tem milagre quando o pneu acaba também o que eu senti falta com relação às primeiras, às primeiras etapas foi exatamente aí você comentou, eu ia aguardar um pouquinho mas foi AlphaTauri aí você fala assim, poxa, mas vocês falaram Alfa Tauri na, na última prova No grande prêmio da Emília Romanha A Tauri ela vinha mostrando um bom desempenho Mas ela vinha dando azar ali com a falha dos seus pilotos, né, que ah, o, o Gasly tocou o Ricardo na primeira prova, e o Tsunoda bateu na classificação no Grande Prêmio da Emília România, as coisas estavam meio, né, devagar. Agora o Pierre Gasly ali, isso foi desempenho de pista mesmo, o Pierre Gasly foi só o décimo, e o Tsunoda foi só o décimo quinto, né, não casou bem com a pista de Portugal, né.
1: Não casou bem, Garcia, não casou bem, e, e é isso, né, parece que todas as equipes não casaram muito bem, né, com exceção da Red Bull e Mercedes, eu fiquei com essa com, essa, né, com, essa, com esse sentimento de que as equipes não tiveram, não, não, não conseguiram aí engatar, igual engataram nas outras etapas, curioso isso, porque até por isso também a gente tem essa grande, esse grande, é, essa grande diferença entre a Red Bull e Mercedes e o restante do grid, né exato, Garcia?
0: Exato, exato, e isso me, me, me acende um alerta assim, na primeira etapa a gente falava de Red Bull melhor do que Mercedes, e olha a Alfa Tauri com grande carro. A segunda etapa, a gente falou assim, olha, parece que tem um equilíbrio aí. E a Alfa Tauri, bom, tá lá, tá com... com tendo um azar lá com seus pilotos. E agora a gente já fala de Mercedes melhor do que a Red Bull e a Alfa Tauri já nem tão bem assim, né? Será que... A, 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 o ambiente Red Bull ali tá esfriando um pouquinho, Gavi?
1: Então, Garcia, sabe uma coisa que a gente tem que destacar aqui, que a gente sempre destacou, mas só vou lembrar pra, pro pessoal de novo, que a gente teve um começo Fórmula 1 Bahrein, né? Em 2021 ali, então foi Sim. tudo no Bahrein, a, a pré-temporada no Bahrein, e depois a, a, também a, a corrida, primeira a primeira prova no Bahrein, então realmente era um cenário que a gente devia, a gente tinha que analisar ali, mas a gente toda hora pontuou que, olha, a gente tá só no Bahrein, vamos ver como é que é. O Bahrein, inclusive, é uma pista que, se, que difere um pouco da maioria da, da, da temporada, né, Garcia É uma pista diferente, uma pista diferentona... E não tem uma, um equilíbrio tão grande assim. Então essa semana a gente tem, a, digamos que a prova real ali, a corrida na Espanha. A Espanha que é uma pista que exige dos carros praticamente de, de todas as formas, até por isso durante muito tempo ela foi usada aí como testes, né? Então a gente vai ter uma ideia um pouco melhor... De, das, dessa re, do, do Real Grid da Fórmula 1, vamos considerar uma corrida atípica lá no Bahrein o GP de Emília-Romanha que aí sim foi uma corrida é, entre aspas tranquila, porque choveu também né Garcia, então a sim, gente teve um sim, começo sim. ali um pouco conturbado, então tivemos Portugal, a AlphaTauri ia muito bem ali na Emília-Romanha tava indo bem, só que ela... É, 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 na verdade, os erros foram no começo ali dos pilotos, né, Garcia? Então, a gente... Se, não sei se tivesse uma corrida inteira... que
0: compromete inteira, todo o trabalho, Exato,
1: né? e se tivesse uma corrida inteira também, será que eles manteriam essa posição, né? Então, na verdade, a gente... No Bahrein, eles foram bem numa pista atípica aí, da mesma forma que a Red Bull também foi muito bem, então, de repente, a gente tem sim já aí um sinal ligando né, para as Red Bulls, como você colocou aí, então... Que, que um pouco de, talvez, não era aquilo que a gente, tanto aquilo que a gente esperava, viu, Garcia?
0: É isso, vamos ter que ficar analisando direitinho essa questão aí, aguardar as próximas etapas, mas tá legal também, quando fica assim, mais perguntas do que, do que respostas, né? Enquanto isso, lá atrás, Sim. a gente tem ainda é, firmes e fortes aí, Haas e Williams, né?
1: <risos> mas pois, é, pois é, pois é, e a Haas pior que a Williams, né? E que também era uma que... coisa que a gente esperava. É,
0: é, uma, é uma, algo que a gente esperava já desde antes da primeira etapa e que vem se confirmando nessas três. Lá na frente é que a coisa tá um pouquinho mais complicada pra se analisar. Mas é isso. Vamos partir aqui então para o nosso terceiro bloco. S1 Mania em ponto. E nesse nosso terceiro bloco aqui, então, a gente para os nossos destaques, né? A gente, como a gente sempre faz depois de uma corrida aí, a gente é, destaca o que teve de positivo, destaca o que teve de negativo, e o papo é grande prêmio de Portugal. Vamos começar com os destaques positivos aqui, né, Gavi? O que, que você destaca de positivo nessa, nessa, nessa prova? Né? Cara, eu
1: acho que o com e mais do que o com a Alpine, achei que foi um, um belo final de semana da Alpine, assim, um belo, né? Comparando com quem eles tinham apresentado até então na temporada e principalmente na pré-temporada também achei, fiquei surpreso, achei que foi o destaque do final de semana, esse up aí que a Alpine deu, no, e que, que a gente tá precisando, vamos, a gente precisa dar Aston Martin lá de novo, precisamos dar o Pini, que é pra gente manter aqueles nossos comentários, de olha, é, tudo bem que a gente tem até disputa pelo título por enquanto esse ano, disputa nas primeiras posições, mas assim, não sei, essa corrida de Portugal, o pelotão intermediário ficou muito a desejar pra mim, Garcia. Boa. Vou até colocar já, ó, você não me perguntou, mas vai ser meu destaque negativo, <risos> falta de competitividade do pelotão intermediário As aí, coi... fiquei um pouco frustrado nessa corrida. As coisas
0: foram um pouco, um pouco mais tranquilas ali no pelotão dessa vez, né? Sim, sim. É, é verdade. Ah... E é uma
1: coisa que a gente sempre vem elogiando, ó, oh, o pelotão indo pra frente, né, e pô, tudo bem lá, lá na frente tá parado, mas lá atrás o bicho tá pegando, não, o bicho não pe... pegou, pegou mas não, não é. conforme vinha pegando né? nas corridas. Assim, ah, né? vou dizer que, que nem,
0: nem sei se eu vi bicho pegando também, acho que a coisa foi bem tranquila.
1: É, teve lá, umas mano. disputas pontuais, né, Garcia? É, é. A gente teve ali, Ricardo teve o Ocon, mas assim, realmente aquele passa-repassa passa, não, não rolou essa corrida. Não,
0: não, não, não mesmo. Uh, bom, eu vou manter o meu destaque do... O, o mesmo destaque do parque fechado lá, tá? Meu destaque positivo vai ser o Hamilton, dessa vez, porque assim, é... ele chegou a estar em terceiro lugar, né, na corrida, é, naquele começo, e ele recuperou na pista, passou o, o, o Verstappen na pista, ele passou o Bottas, acredito, vou repetir aqui, que tivemos interferência da Mercedes, tá, Sim. mas assim, passou na pista, então assim, e venceu, ele fez o que ele precisava, né, então foi pra cima, venceu, e como a gente até falou aqui, né, o objetivo numa corrida de Fórmula 1 sempre vai ser vencer, né, é, pros 20 pilotos, pilotos, né, mesmo aqueles que sabem que não podem, o objetivo é você fazer o mais rápido que você possa e... e vencer no fim das contas, e foi isso que o Hamilton fez na pista ele conseguiu ali, é, coisas muito legais nesse final de semana, então ele vai... Fez o trampo aqui. dele, fez né Fez o trampo Total. dele com, com maestria <risos> né? Pois é,
1: é só, só rapidinho esse negócio do Bottas, Garcia eu acho que se o Bottas não abre ali, o que a gente ia ver talvez era um embate ali, pudesse dar uma roda com roda, quebrar uma peça, que era o grande problema mas olha, duvido que o Hamilton não teria passado ele ali também, viu Garcia? Ah
0: sim, tem isso também, é. é? Ah, e meu destaque negativo vai de novo aqui, vou manter meu destaque negativo na Aston Martin, porque tá devendo, tá devendo muito pra você fazer um carro, um projeto todo é, baseado na Mercedes no ano passado e uma das questões, é, e eu não lembro agora, foi o Zac Brown, não lembro quem levantou essa bola no passado, mas eu vou lembrar na próxima edição pra gente poder falar. Vale a pena você é, Copiar um projeto E depois não ter pra onde ir Porque uma hora a conta ia chegar Uma hora você não ia ter mais como copiar esse projeto Foi o que aconteceu agora Ela pode se basear na, no que a Mercedes faz Mas sem encontrar as mesmas soluções Ela Tá aí ó Devendo muito e não sabe nem para onde ir, porque, né, no fim das contas acaba enfraquecendo o, a sua engenharia interna ali, então... É... Cara,
1: que decepção, Aston Martin, hein, Garcia, é, você ficou falando, eu fiquei pensando aqui em tudo que a gente falou, tudo que eu esperava, né, que a gente esperava aqui, e olha, olha a situação da Aston Martin, cara.
0: Não, é, e, realmente...
1: e é difícil, cara, eu acho que, não, não sei, eu vejo assim com muita clareza a Aston Martin andando lá atrás esse, esse ano, sabe, Garcia, não me... Não tenho motivos para acreditar, né? A gente pode ver a Red Bull na frente da Mercedes? Pode. Pode ver a, a Ferrari chegando na McLaren, a McLaren ou abrindo ali, se aproximando da Red Bull? Pode. Isso são coisas que a gente vai ter que agora a gente pode ver a Aston Martin voltar a brigar com a, com a Alpine vou te colocar com a Alpine que subiu <risos> então com a Ferrari é, verdade. Né, ou com a, é uma coisa inima, pra mim inimaginável nessa temporada
0: é, pelo que a gente tá vendo aí não dá nem pra imaginar mesmo, perfeito, é isso bom, quem quiser conversar com a gente aqui sempre pode, você pode mandar mensagem nas nossas redes sociais pessoais pode mandar mensagem pra mim, pode mandar mensagem pro Gavinelli também, como é que faz falar contigo hein Gavi?
1: Garcia, comigo então tem o Twitter, que é arroba Gavinelli com dois L's, ou então o Instagram que é arroba gabriel__gavinelli também com dois L's, Garcia.
0: Perfeito, quem quiser falar comigo, meu Instagram é arroba carlosgarciafm tá bom? E o meu Twitter é arroba carlosgarcia, você pode chegar lá que a gente sempre troca uma ideia, vai ser sempre muito legal conversar aí sobre quaisquer assuntos que seja, Fórmula 1, então, melhor ainda. Boa. <risos> Mas é isso. Valeu demais pela sua presença, valeu você que ficou com a gente até aqui, muito obrigado mesmo, tá certo? Uh, grande abraço e valeu você também, Gavinelli.
1: Valeu você, Garcia, valeu pessoal, tamo junto mais uma semana, mais uma semana de corrida, isso. só lembrando aí, sexta-feira treino, sábado também qualificação, domingo, corrida, tudo em tempo real na F1 Mania.net, volta o parque fechado, volta tudo, então uma semana, é Race Week, como a gente diz, né Garcia?
0: Ou Race Week. Depois a gente passa os horários direitinho, a gente passa a previsão, a questão dos limites de pista aí, fica ligado na F1 Mania em ponto, que amanhã tem mais. Tamo junto, tchau! Informações diárias do mundo do esporte ao motor. Podcast F1 Mania em ponto.